0: Pensamento Cotidiano, com Felício Molinari. 3 horas e 16 minutos, toda quarta-feira a gente abre um espaço aqui na nossa programação para abrir a nossa mente, pensar um pouquinho sobre os assuntos do cotidiano ligados à filosofia, sempre também aí com uma trilha musical e quarta-feira é dia da gente conversar com ele, Felício Mulinari, boa tarde professor.
1: Boa tarde Adalberto, boa tarde Pedro, boa tarde José, boa tarde... Todos os ouvintes da CBN, mando agora, hoje, um abraço especial daqui de Anchieta, sul do estado. Tá um dia nublado aqui, meio chuvoso, não combina muito bem com o ambiente da cidade, cheio de bonitas praias, castelhanos, iliri, ubu. Enfim, mas tá nublado, tá chovendo. Mas fica aqui meu abraço do sul do estado para todo ouvinte da CBN Vitória. Tudo bem, Alberto?
0: Tudo jóia, Felício. Eu já fiquei imaginando como é que tá o cenário aí nessa. Tarde de quarta-feira, mas você já contou pra gente, então os nossos ouvintes estão nos acompanhando aí diretamente de Anchieta, diretamente hoje, Felício Mulinari, trazendo o seu comentário aí diretamente da Terra, né Felício?
1: Exatamente, porque não só eu nasci, né? não nasci, nasci em Rio Novo do Sul, mas sempre morei aqui na cidade de Anchieta, terra da, do santuário do padre José de Anchieta, então é uma terra muito querida para mim, muito especial, tá bacana, muito especial fazer esse programa daqui.
0: Eu gosto que cada semana o Felício está num lugar diferente, né? É, um pens... Espírito Santo com é, ele, né, é um pensamento cotidiano meio nômade.
1: Pois é, né? O pensamento cotidiano caprichava cada, cada semana, cada dia, um lugar diferente, uma cidade diferente. Mas é bacana que assim surgem novas ideias, novos debates, novos temas, né? É bacana também.
0: Olha, e por falar em novos temas, novos debates, professor Felício, uma dúvida que eu tenho certeza que os nossos ouvintes têm também na sua mente é a seguinte: Quando a gente fala da ciência, do pensamento científico, né? Será que a ciência, afinal de contas, Felício, é capaz de explicar tudo? Tudo em caixa alta mesmo. Tudo? Eu passo a bola para você. É.
1: Vamos lá. <risos> vamos lá. Pois é. Eu acho que tem várias questões em volta disso, né? A gente poderia aqui se perguntar uma questão até mais básica, né? O que que é ciência, afinal, né? Mas vamos dar um pé atrás e tentar fazer uh, algo mais, mais inicial, né? Uma conversa mais inicial. Acho que a maioria das pessoas sabe que a ciência não explica tudo. É, as maioria das pessoas sabem que a ciência não explica questões como que envolvem a fé, por exemplo. Já que eu estou aqui em Xeta, aqui tem um santuário, por exemplo, a fé é cristã, não é? E nunca será explicada pela ciência. E quando eu digo que ela não será explicada, aqui que talvez esteja o grande que é filosófico. O método científico, o método que a ciência usa é, é, é de um tipo. É um tipo experimental, muitas vezes, dedutivo Vai na natureza e tira provas e experiências E é claro que isso funciona, isso tem validade Mas existem muitas coisas na vida que não são explicadas assim Por exemplo, não tem como ir no laboratório Para dizer que essa música que acabou aqui o quadro Iniciou o nosso quadro, a música do, do Skank Se ela é boa ou ruim Existe um laboratório, uma métrica, uma mensuração Para dizer se essa música é boa ou ruim Para dizer que se alguém é bonito ou feio se um prato ele é saboroso ou não. Todo esse juízo de gosto, por exemplo, valorativo, ele está longe da ciência. Não existe algo científico para dizer se uma música é boa ou ruim. Da mesma forma que não existe o um experimento científico para dizer se a pessoa tem mais ou menos fé ou, por exemplo, para provar a existência de Deus, que é algo que a gente vai falar daqui a pouco. Então, já adiantando, a ciência ela não explica tudo. A grande questão é, até onde a ciência vai, até onde ela explica, até que ponto ela pode explicar as coisas e até que ponto é, são temas de outras áreas, como da religião, da arte, da cultura, enfim, do imaginário popular. Então, acho que talvez seja esse, essa grande questão, até onde ela pode ir.
0: E eu fiquei pe pensando aqui agora, professor Felício, esse limite aí, até onde então a gente pode dizer que pergunta, né? Mas vamos lá. Até onde a ciência, afinal de contas, consegue ir? Tem algum limite, algum ponto ali que os filósofos, que os pensadores já identificaram nesse aspecto aí que a ciência pode explicar até determinado ponto? Ou isso não tem?
1: Um consenso nunca vai ter na filosofia, né? Isso é fato. Mas há algo que meio que básico entre os teóricos da ciência, os filósofos da ciência, inclusive até os cientistas mesmo. que é sempre quando a gente pode trabalhar com a experiência aí o campo científico está tá valendo, quando a gente pode trabalhar com mensuração, com quantificar, dizer, olha, vai mais para cá, mais para lá, aí está tá tudo bem. É, a grande questão é que existem muitos cientistas que usam a ciência para outros fins. Por exemplo, ah, fins políticos, como no próprio nazismo, usaram a ciência para dizer que negros eram inferiores, que a raça alemã era pura, mas era uma, um, falso, um falso uso da ciência. Então eles forçaram a barra, né? Não, não, a ciência não dizia nada sobre isso. Ou, por exemplo, quando muitos religiosos, de pouca fé, eu diria, tentam dizer que é possível provar a existência de Deus. Ora, a existência de Deus depende da nossa fé, não é de uma prova científica. Até porque fé é ver sem crer. né Se você tem uma prova científica, você deixou de ter fé. Você está acreditando porque está provado. Então, tem muita gente que tenta usar da ciência para extrapolar seus limites, né? para dizer alguma coisa ou outra, quando, na verdade, essas afirmações que é possível provar a existência de Deus. Não estou falando que ele existe ou não. Estou falando que a ciência não toca esse assunto. Ou para provar que os alemães são superiores, os negros são inferiores. É um mau uso da ciência. A ciência ela caminha muito bem quando ela tem pés na experiência. Na experiência, quando eu digo é quando você vai para um laboratório e prova alguma coisa, ou quando você elabora uma hipótese e vai na natureza e comprova. Quando a gente trabalha com provas e comprovações, aí a gente está no âmbito da ciência. Fugiu disso... Aí a gente está fazendo filosofia, aí a gente está fazendo arte, aí a gente está no âmbito da religião, a gente está em outro âmbito, é outro assunto.
0: E, professor, Zé Carlos falando aqui, é, existem casos né, que a ciência e a fé andam lado a lado. Né? Um exemplo disso são muitos médicos né, que se formaram e se embasaram, tem toda a formação em torno da ciência, mas que são muito apegados à fé ali no dia a dia, né, no exercício da sua profissão. É um exemplo de quando a ciência e a fé podem andar juntas?
1: Maravilhosa pergunta. E, e aqui a gente tem um outro problema, que é até que ponto fé e religião, né? religião e ciência podem andar juntas? A gente tem várias formas de relacionar religião e ciência. Tem gente que acha que são duas áreas completamente diferentes. Por isso, não teria nenhum problema, por exemplo, se eu sou médico, ser católico, porque eu entenderia como cada uma no seu quadrado. Então, não tem conflito. Mas tem cientistas e médicos também que acham que são conflitantes, que a ciência nega a religião. E aí você já tem um problema, porque se a ciência está negando a religião, está dizendo que a religião é algo é, ilusório, aí você não tem como conciliar. Mas há ainda outros teóricos que não acham nem que uma nega a outra, que, digamos, quanto mais você estuda a ciência, menos religioso você fica. Tem gente que não acha isso. Tem gente que não acha que são áreas diferentes. Tem gente que acha que são áreas complementares. Por exemplo, a ciência explicaria o mundo até um ponto, e a religião ela existiria para explicar o mundo a partir de outro ponto. né Digamos, ó, a ciência vai só até aqui, daqui para lá eu tenho que ir com a religião. Então tem gente que vê isso como áreas complementares. Vale dizer também que muitos cientistas foram religiosos ao longo da história. Essa separação entre ciência e religião é muito recente, tem dois, três séculos para cá. Até 1300, 1400, 1500, religião e ciência andavam juntas, né? durante toda a Idade Média, no Oriente Médio, então, não há essa, essa separação de ciência e religião ela é bem nova, bem nova. Existem várias formas de relacionar né, uma área com a outra, de ver essa relação, né? Se como conflitante, como, como complementar, como duas áreas diferentes, enfim, várias formas de entender isso. O próprio,
0: perdão, o próprio Papa João Paulo II, hoje santo, né? uma vez disse em uma encíclica Fides et Ratio que a fé e a ciência elas são duas asas que juntas te levam a contemplar a verdade.
1: Sim, sim, e é um problema clássico na Idade Média o problema entre a relação entre fé e razão. Uh, tem muitos muitos uh, filósofos, muitos teólogos também que acham que não a razão ela acaba limitando a fé, que a razão ela diminui a fé, que a fé é algo maior que a razão. E tem muita gente filósofo também, contrário, que diz que a fé é algo menor que a razão que tem que nos guiar. Mas o fato é que são duas áreas nobres. E eu acho que, no dia de hoje, com o fundamentalismo religioso muito grande, com a intolerância religiosa, sobretudo com, com religiões de matriz afro, muito grande. Uh, e num país plural como o nosso, nós temos uh, cristãos católicos, evangélicos, temos luteranos, temos, enfim, batistas, uh, anglicanos pessoas do Candomblé, da Umbana, espíritas carnicistas, há uma pluralidade de religião muito ampla. Então, o que eu diria é, todo mundo concorda que a ciência tem que seus protocolos, mas a religião ela é diferente. Então, eu acho que essa racionalidade, uma racionalidade que não é técnica, né, que a gente tem aqui um cálculo para dizer como é que a gente trata a religião dos outros, mas uma racionalidade comunicativa que surge do diálogo. Eu acho que é por aí que a ciência e a racionalidade pode nos ajudar. Se o coleguinha não tem a mesma religião que eu, não é para eu chutar, para eu menosprezar para ignorá-lo, ou dizer que ele está condenado. É simplesmente eu entender que ele tem uma visão diferente. Acho que é por aí. Por aí. O respeito, a tolerância, que são produtos da racionalidade, elas, e também da religião, por que não? Elas têm que estar cada vez mais presentes. Eu acho que a ciência, então, ela pode galgar nisso. Se alguma pessoa é religiosa, por exemplo, e é antivacina, acho que aí é preciso andar um pouquinho mais com a ciência. Mas se a pessoa está desamparada e precisa de um refúgio, num momento de tristeza, acho que não tem problema nenhum uh, ela recorrer ao naquilo que ela crê, seja arte ou seja a religião. Acho que talvez a grande contribuição da filosofia, é por isso que a gente está aqui, é fazer com que o sujeito, a pessoa, entenda o lugar de cada um. Não dá para chamar a religião quando você precisa de ciência. E também, muitas vezes, a ciência não é suficiente quando você precisa de um acalento religioso, né, para muitas pessoas. Não é meio por aí. O papel da filosofia não é colocar cada um no seu quadrado, mas é fazer a gente entender melhor essas duas áreas do saber humano que estão presentes, e isso é inevitável.
0: Agora, professor Felício, enquanto você estava falando aí, eu estava pensando um exemplo prático para a gente trazer para os nossos ouvintes aí. Hoje, por exemplo, né, quarta-feira, a gente tem um tempo mais fechado. né? Estou falando do tempo mesmo. né? A gente observa aqui na Grande Vitória que a gente está com um tempo mais nublado, mais encoberto, até com os institutos de meteorologia apontando aí possibilidades de fortes chuvas. A gente tem um fato concreto que está colocado. O tempo está nublado aqui, pelo menos na maior parte da Grande Vitória, até aí onde você também está em Anchieta. Mas podem ter pessoas que vão ter visões um pouco diferentes a respeito desse clima, vamos dizer, que nós estamos aí. Nesse tipo de situação, quando a gente li, a gente tem um fato concreto, que é o tempo, né? vamos dizer que ele está ligado à ciência. E aí a gente pensa do lado emotivo, do nosso lado da percepção, do nosso lado mais emocional. Tem como conciliar no nosso dia a dia, muitas das vezes, essas duas visões aí da ciência, do fato concreto e daquilo que às vezes tem mais de subjetivo dentro da gente?
1: Tem, tem. Eu acho que esse é, é, talvez é o grande desafio. É... é claro que em momentos como esse da pandemia, a gente tende a fazer uma ode à ciência, né? que a ciência realmente nos ajuda, nos, nos, nos ajuda a sair desse conflito mas é preciso também ter cuidado, porque a ciência, como eu disse, ela tem seus próprios métodos, mas não são os únicos métodos. A gente não pode tratar os outros cientificamente falando, né? às vezes você tem um prato de comida e você não vai analisar ali se, é, se tem mais proteína ou se você vai misturar, enfim, você vai comer o que você quer e pronto, é questão de gosto. Acho que essa talvez seja a grande questão. Uh, a ciência ela trata com fatos objetivos, né? com uma certa objetividade. Mas tem muitas coisas que não são do caráter objetivo, né? como a experiência estética. Para quem está ouvindo, a experiência estética aqui, eu estou falando da experiência artística. Não há não há nada disso. É, 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 se, você está falando do céu nublado. Tudo bem, só está nublado, isso é um fato objetivo. Agora, se a gente estiver aqui ouvindo Marília Mendonça, saudosa Marília Mendonça, que nos deixou, e aí a gente pode ouvir a música dela, é a mesma experiência, só que para mim pode ser bom e para você ser ruim, é da Alberto. Então, aí há uma objetividade, mas um critério subjetivo de julgamento. Então, é talvez seja isso que a gente precise... Uh, diferenciar. Em tempos de pandemia, volto a dizer, saber que julgar se vacinas matam ou não, não é algo objetivo, não é algo de, ah, é minha opinião. Não, você tem um fato concreto. Agora, saber, por exemplo, se o Bruno Gaglias é bonito ou não, aí é a opinião de cada um. Se a Isis Valverde é bonito ou não, aí é realmente questão de julgamento. Saber se a sua religião te faz bem ou não, é questão de julgamento. Agora, que vacinas salvam, que o céu está nublado, que, talvez a parede que está aqui na minha frente De uma cor bege Isso é um julgamento objetivo, não é questão de opinião Separar aquilo que é questão de opinião Questão de cunho pessoal subjetivo Como é esse âmbito religioso Daquilo que é do âmbito científico Isso talvez seja A, o grande, a grande dificuldade que a gente tem hoje né? Para não misturar Aquilo que é concreto com fake news Muitas vezes mascaradas De religiosidade Participação
0: de ouvinte aqui, professor, o Ricardo dizendo que é católico, se identifica com o espiritismo e também acha que a ciência e a religião podem ser complementares e cada um tem a sua importância. Bem, isso do que a gente está falando, né?
1: Sim, e já pegando nesse tópico ainda, isso tem. No Brasil é muito tranquilo. É difícil você achar alguém. Enfim, tende a ser tranquilo entre os cientistas essa relação entre ciência e, e religião. Fora do país, isso é muito complicado. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles têm uma leitura bastante travada do criacionismo. Então, tem essa discussão, ah, o que se ensinar na escola? A teoria da evolução de Darwin, por exemplo, a teoria do Big Bang, da origem do universo, ou o criacionismo? Né? Então, há lá esse debate. Eles acham que é preciso ensinar a evolução de Darwin e o criacionismo como um contraponto. Aqui a gente não tem esse tipo de discussão. Pelo menos tem, tem mas é muito pequena, não é não é algo polêmico, então o brasileiro, eu acho que ele, te, ele sabe bem o lugar de cada um, mas isso não é em todos os lugares do mundo, como eu disse, nos Estados Unidos, em alguns outros países, inclusive da Europa, essa, esse sentimento é um pouco mais complicado, acha que um tem que invadir a área do outro, e quando a ciência está falando algo que vale fere a religião, tende a ser problemático. Mas a gente entende bem que a escola é lugar de ciência, e a casa, a, a igreja, assim, fora da escola, é o lugar da religião de cada um. O brasileiro ele consegue entender isso de forma mais fácil que o americano.
0: Olha, eu vou arriscar e dizer, gente, que o único fato concreto, então, que nós temos é que as quartas-feiras a gente sempre aprende um pouquinho com o professor Felício Mulinário. Eu acho que com isso a gente não vai ter muita discussão se a ciência pode explicar isso. <risos> professor Felício, Dá, muito obrigado é. pela sua participação com a gente nessa quarta-feira. Hoje a gente conseguiu aprender aí um pouquinho que a ciência não vai explicar tudo, mas que a gente conseguindo conciliar, eu acho que esse é o caminho, né, professor Felício?
1: É, é, não só conciliar, mas buscar ser racional, não instrumental, não instrumentalizar nossas relações. A ciência é instrumental, mas as nossas relações humanas não. saber até onde a ciência pode ir. Não vá lá falar cientificamente com sua esposa, com seu namorado, com sua namorada. Vá lá dar um carinho para além da ciência e usa a ciência quando você precisar de fato. Entendeu? O papel de cada um é muito importante. E já mando um abraço de novo para todos os ouvintes, especial aqueles que estão em Chieta. E semana que vem, não sei onde eu estarei, mas quero encontrá-los novamente aqui na CBN às 15h15. Estamos
0: combinados, então, professor Felice. Você está devendo sua participação com a gente aqui no estúdio. Hein? Estamos aguardando até o final do ano, hein?
1: Até o final do ano. Vou aí para levar o presente de Natal de todo mundo. Opa! <risos> aí é
0: bom.